0: Herzlich willkommen, Herr Windberger im TV-Studio der kleinen Zeitung. Sie sind quasi der Spitzenkandidat der steirischen Neos, wenn man so sagen darf. Sie sind auf Platz 3 gereiht und Sie haben damit durchaus Chancen, auch ins EU-Parlament einzuziehen. Lassen Sie uns reden über Sie, über sich als Person, über Ihre Vorhaben für die Politik, für, über das, was Sie in Brüssel für uns vorhaben. Mit uns.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind heute 30 Jahre alt. Vor fünf Jahren waren Sie 25 Jahre jung. Sie haben damals, Sie waren sogar Zweiter auf der Liste damals, Sie haben aber den Einzug knapp verfehlt. Ähm, sind Sie heute ein anderer als vor fünf Jahren?
1: <lacht> also ich glaube, die Begeisterung für das Thema für Europa ist, ist die gleiche geblieben, wenn nicht äh, sogar stärker geworden durch die Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden, mit äh, Trump einerseits, Russland andererseits. Äh, ah, hat sich viel verändert. Äh, ja, hat sich viel verändert äh, und ähm, für mich war wichtig, also ich habe immer große Begeisterung für, für das Thema gehabt, zu sagen, äh, wenn, sich, wenn da eine Möglichkeit ist, sich einzubringen, möchte ich die wahrnehmen und habe aus dem Grund nochmal kandidiert, habe aber mich natürlich äh, beruflich, persönlich auch, äh, habe einiges dazugelernt, mich da weiterentwickelt und äh, freue mich aber da zu sein und äh, ja, über Europa zu reden.
0: <lacht> Schön. Ähm, Sie sind ein Vertreter der jüngeren Generation. Sie sind eben genauso wie Claudia Gamon, und Spitzenkandidatin der NEOS, 30 Jahre alt. Äh, diese jüngere Generation lebt ihr wahres Leben ja angeblich in den sozialen Medien aus. Äh, Sie sind aber im Gegensatz zu Ottmar Karas zum Beispiel oder Andreas Schieder, auch Harald Wilimski, Werner Kogler, eher sparsam vertreten, habe ich gesehen. Twitter und Facebook, da üben sie sich in, in Enthaltsamkeit. Warum eigentlich? Naja, ich habe
1: äh, also schon einiges gepostet, was man so Facebook, auch Twitter, äh, Twitter, aber jetzt natürlich nicht in dem Ausmaß wie jemand, der sich äh, Vollzeit mit der Politik beschäftigt, weil mhm. es für mich auch ein bisschen ein Spagat ist einerseits mit der Berufstätigkeit, andererseits äh, mit der Begeisterung für, für das Thema Europa. Und, äh, ja, ich glaube, dass ich eine gute Balance habe, ist natürlich, wenn man jetzt dann Vollzeit in dem, in dem Geschäft unterwegs ist, ist es eine andere Sache. Da mhm. man, hat man mehr Zeit, sich darauf auch zu konzentrieren.
0: Über den Beruf werden wir dann gleich noch reden. Eine Frage nur vorab, mhm. wenn Sie es schaffen sollten mit dem Einzug ins EU-Parlament, ähm, müssten Sie das dann aufgeben oder können Sie beides parallel machen? Was haben Sie da vor?
1: Ja, also ich glaube, dass das Europaparlament verdient absolut ernst genommen zu werden. Da gibt es einige Abgeordnete, die das sehr gut machen, die damit Begeisterung herangehen und wenn man es voll ernst nimmt, ist es natürlich auch ein Fulltime-Job, auch Wochenenden, Montag bis Donnerstag in Brüssel, Straßburg, Freitag dann in Wien, in den Bundesländern am Wochenende auch bei Diskussionen, Parteiveranstaltungen. Ich glaube, äh, in Österreich haben das einige vorgezeigt, wie das gehen könnte, ohne jetzt inhaltlich sie zu unterstützen, aber die Ulrike Lunacek oder der Ottmar Karas machen das sehr gut. Auf der anderen Seite gibt es auch Abgeordnete, die das äh, leider nicht so ernst nehmen. Da gibt es ja den einen Rumänen, der 600 Mal auf Ja klickt im EP mhm. äh, zum Beispiel. Also das ist, äh, ist ein Spagat. Aber für mich ist eben die Begeisterung sehr groß. Ich glaube, äh, wir müssen viel umsetzen in, in Europa und äh, das wäre auf jeden Fall ein Vollzeitjob für mich.
0: Mhm. Die Listen erste, Claudia Gamon, habe ich schon erwähnt, die Listen zweite, die Daniele Ganser ist so ein bisschen ins Kreuzfeuer der Medien geraten, weil sie über ihr Profil, wir haben über die sozialen Medien gesprochen, über ihr Profil ähm, Verschwörungstheorien geteilt hat, sage ich jetzt mal einfach so. Also Seiten, die da ein bisschen anrüchig waren. Ähm, ist das inzwischen ausgeräumt? Absolut. Sie haben bei den Vorwahlen, es waren ja offene Vorwahlen bei den NEOS, eigentlich mehr Stimmen bekommen als die Zweitgereihte. Der Parteivorstand hat dann aber eine Umreihung vorgenommen. Ähm, ärgert Sie das?
1: Nein, natürlich hätte ich es gerne, gerne auf der Zwei gemacht, aber ich habe da vollstes Vertrauen, dass die Claudia Gamon und die Karin Feldinger das sehr gut machen werden. Und, äh ich glaube, dass es auch wichtig ist, dazu zu betonen, dass wir als einzige Partei ein offenes Vorwahlsystem haben, wo man klar sieht, wie entscheiden die Bürger, Bürgerinnen, wo jeder Österreicher, jede Österreicherin und jeder EU-Bürger in Österreich äh, wählen durfte, dann als zweites Drittel unsere Mitglieder und als drittes Drittel der Vorstand. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes System. Und, ja.
0: Sie können damit leben. Kann damit leben, ja. Sie müssen sich heute jetzt anstrengen, dass wir es schaffen. Ja, werden wir machen.
1: <lacht>
0: um, Sie sind in Deutschlandsberg geboren ja. und aufgewachsen in Graz. Heute leben Sie in Wien. Wie viel Steirer steckt noch in Ihnen?
1: Ah, doch, sehr viel glaube ich, ja. Also ich habe sehr enge Verbindungen zu, zu meinen Eltern und äh, vielen Freunden, die in Graz leben. Ich habe in Graz äh, maturiert, habe dann auch meinen Bachelor in BWL an der Uni Graz gemacht und, äh, und auch in die Weststeiermark und Obersteiermark, also die Oma WC Murau. Ich bin im Winter mhm. oft und gerne dort. Und, äh, ich hätte schon gesagt viel. Also ich bin auch morgen und übermorgen den ganzen Tag äh, von Köflach bis Admont unterwegs bei Schuldiskussionen.
0: Mhm. Also immer wieder mal auch so in der Steir, zurück in der Steiermark. Absolut, das mhm. also wird mhm. schon gesagt. Ein, mhm.
1: ein Wochenende im Monat sollte sich ausgehen.
0: Okay. Ähm, politisch sozialisiert sind Sie geworden in der Landes ähm, in der Schülerunion. Sie waren dort Landesgeschäftsführer ja. mit 17, glaube genau. ich schon. Ähm, damals haben Sie den Ethikunterricht gefordert statt des Religionsunterrichts. Jetzt wird der Ethikunterricht Realität. Sind Sie glücklich darüber?
1: Ähm, Halte ich, halt ich für wichtig. Ja, also wir haben damals haben Sie, sind Sie sehr ins Detail gegangen, das Bildungsprogramm <lacht> der steirischen Schülerunion. Ja. das haben wir, haben wir gefordert. Ich hab, damals auch in der Schülerunion haben wir auch gefordert gemeinsame Schule mit Leistungsgruppen. Ähm, eben gegen das ÖVP-Schulmodell, weil das äh, sehr stark auf soziale Selektion hinausläuft und gegen das äh, SPÖ-Modell, äh, weil wir gesagt haben, da ist zu wenig Leistungsgedanke dahinter. Und äh, dann habe ich gesehen, nach zwei Jahren Schülerunion, kriege von allen Ecken und Enden über den Deckel dafür, dass wir ein bisschen was fordern, was äh, progressiver und fortschrittlicher ist und habe dann die jungen Liberalen mitgegründet. Ja. Ich habe das jetzt das auch das, deswegen
0: gefragt, uh, weil ja die neue Form des Ethikunterrichts kein Anstatt ist, sondern ein Plus. Ja. Also diejenigen, die sich abmelden vom Religionsunterricht, die sollen den ähm, Ethikunterricht besuchen. Sie haben sich damals für ein Anstatt ausgesprochen. Ja. Wie sehen Sie das heute? Ich, ich
1: halt ich halte es für gut, dass wenn man sagt, als junger Mensch wird man gefirmt, konfirmiert oder tritt der Kirche quasi bei, in der einen oder anderen Form, im Alter von 14 beispielsweise, bei der römisch-katholischen Kirche plus minus, dass man ab dem Zeitpunkt dann sagt, ja, ich möchte und ich bin auch in einem Alter, wo ich mündig genug bin, eine freie Entscheidung zu treffen. Und daher ab dem Zeitpunkt dann konfessioneller Religionsunterricht, alles davor von 6 bis 14 hielt ich für gut, wenn man sagt, man öffnet den Kindern ein breiteres Feld, zeigt ihnen mit Ethikunterricht, wie es allgemein ist und dann mit 14 kann man sich quasi dann aussuchen, was passt. Also das wäre mein, meine Idealvorstellung.
0: Mhm. Interessant ähm, ist die Frage sozusagen der religiösen Zuwendung, auch in Bezug auf die mhm. sogenannten Werte, von denen immer die Rede ist. Auch im Zusammenhang mit der EU ist viel von Werten die Rede. Mhm. Ähm, wie viel haben die Werte, die bestimmend sind für Europa, die Europa einen, die sozusagen das gemeinsame Ganze bedeuten, wie viel hat das Ihrer Meinung nach mit Religion zu tun?
1: Na, ich glaube, dass äh, sehr viel von dem, was uns in Europa eint, also das, äh, wo wir auch als Neos sagen, wir wollen dieses europäische Lebensgefühl verteidigen, wir wollen diese europäische Realität, die wir haben, äh, beibehalten äh, gegen die, die Populisten, die uns da trennen wollen und, äh, und spalten gegen einen Trump, einen Salvini, einen Orban, äh, dass, wir, dass das ganz stark basiert auf den Werten der Aufklärung, auf, äh, auf der Renaissance, aber natürlich auch auf. Äh, gewissen christlich-sozialen Werten, die, die, sagen wir mal so, wenn ich mir die kleinen Seiten überlauben darf, bei durchaus verlustig gegangen sind.
0: Mhm. Ähm, beruflich haben Sie sich der Wirtschaft zugewandt im Zuge Ihres Studiums. Sie haben mhm. nämlich ähm, Wirtschaft studiert, Sie haben es schon erwähnt, ähm, wie übrigens auch Claudia Gamon. Ähm, schlägt Ihr Herz eigentlich eher für die Arbeitnehmer oder für die Arbeitgeber?
1: Ähm, ich glaube, dass es kein Entweder-Oder ist. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, äh, beide Seiten zu verstehen. Ich habe äh, zu meinen Studienzeiten hier bei der Magna zum Beispiel, da äh, am Fließband gearbeitet habe, da eine Erfahrung gesammelt habe, eine ganz andere Erfahrung gesammelt, dass ich bei der Wirtschaftskammer im Außenhandelscenter in, in Bangkok war. Ich glaube, äh, was man immer machen sollte, ist nicht nur auf eine Seite sich einzulassen, zu sagen, okay, ich bin jetzt auf der Seite der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, sondern sich anzuschauen, was ist das Beste für uns als Gesellschaft.
0: Sie waren dann eine Zeit lang in London, ich glaube, mhm. als Unternehmensberater damals genau. unterwegs und ähm, sind 2011 nach Bangladesch gezogen, mhm. habe ich nachgelesen. Ja. Sie haben dort Erfahrungen in der Entwicklungspolitik gesammelt, Sozialunternehmen bei der Gründung begleitet. Mhm. Heute arbeiten Sie, da muss ich jetzt noch einmal nachlesen, dass ich es richtig mhm. sage, als Entwicklungsexperte bei der United Nations Industrial Development Organization. Genau. Was genau tun Sie da?
1: Äh, bei der UNIDO bin ich, äh, unterstütze ich einige Bildungsprojekte, vor allem in Afrika. Da geht es äh, darum, dass wir durch sogenannte Public-Private-Partnerships, verschiedene Länder dabei unterstützen, einen, einen Lehrlings, eine Lehrlingsausbildung zu schaffen, die den Bedürfnissen des Marktes auch entspricht. Also konkret, wir wissen alle, es gibt viele junge Menschen, die sind arbeitslos in Afrika. Nicht weniger davon versuchen dann den gefährlichen Weg über das Mittelmeer, weil sie vor Ort keine Perspektiven haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Jobs. Oder es gibt es gibt viele Jobs, die aber nicht durch lokale Menschen ausgefüllt werden, sondern halt wo aus China, aus Indonesien, aus Europa mit Leute kommen weil die lokale Ausbildung so schlecht ist. Und was wir machen, ist gemeinsam mit größeren Konzernen, Volvo beispielsweise, Scania, Komatsu, aber auch einigen KMUs, zu sagen, wie können wir die Curricula, die Lehrerausbildung so verbessern, dass die Lehrlingsausbildung auf dem Niveau ist, das auf dem Markt gefordert wird, mhm. um da quasi einen besseren Match herzustellen zwischen, dem, zwischen den jungen Menschen, die wollen, aber die die Möglichkeit nicht bekommen und den Arbeitgebern, die sagen, ich würde gerne einstellen, aber mhm. ich finde niemanden. Mhm.
0: Afrika ist so das ganz große, bestimmende Thema, auch im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Fluchtursachen. Mhm. Manche Politiker wünschen sich einen Marschallplan für Afrika, mhm. andere sagen, das geht sie eh nicht aus, aber spenden müssen wir halt, was das Zeug mhm. hält, um, um, um den Leuten irgendwie unter die Arme zu greifen. Wie, wie stehen Sie dazu?
1: Ja, Frank, hängt davon ab, wie viel Zeit sie mir jetzt geben für die Antwort. <lacht> 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 Möglichst kurz, bitte. <lacht> Möglichst kurz. Ich würde Folgendes sagen. Einerseits haben wir, sind ist die Europäische Union der weltweit größte Geber von Entwicklungshilfe mit 75 Milliarden. Andererseits ist diese Entwicklungshilfe nicht koordiniert. Jedes, jeder Mitgliedstaat kocht, kocht quasi da sein eigenes Süppchen in Österreich mit 100 Millionen bei der ADA beispielsweise, bei der Austrian Development Agency. Ich hielte es für sehr wichtig, hier als Europäische Union die Kräfte zu bündeln, eine gemeinsame Entwicklungshilfeagentur zu schaffen, nach dem Vorbild von USAID, wo wir mit klarem Fokus gemeinsam konzertiert sagen, hier sind die Prioritäten für uns, diese und jene Projekte unterstützen wir und nicht jedes Land macht quasi sein eigenes Ding, was dann eben wenig effektiv zu den großen Problemen führt, die wir haben. Was stelle ich mir konkret vor damit vor Ort? Einerseits glaube ich, dass wir sehr viel mehr Chancen vor Ort liefern müssen. Das sind Bildungsprojekte, wo man sagt, man sorgt dafür, dass dort die Jobs, die es gibt, ausgefüllt werden, nicht unendlich dem, was ich bei Donido UNIDO mache. Andererseits glaube ich, dass es sehr wichtig ist, äh, zum Beispiel jetzt in Afrika, in Sub-Saharan Afrika, wo 60 Prozent der Bevölkerung von der Landwirtschaft lebt, da ein, äh, eine komplett andere Landwirtschaftspolitik zu machen. Also die Europäische Union, jeder dritte Euro, den die EU ausgibt, äh, fließt, äh, 375 Milliarden von 1300, glaube ich, sind's, äh, fließt in die gemeinsame Agrarpolitik äh, und die führt äh, leider dazu, dass äh, vor Ort den Menschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weil sie einfach äh, weil hochsubventionierte spanische Tomaten billiger sind als die vor Ort hergestellten, weil niederländische Tiefkühlhändler äh, dort in den Supermärkten zu finden sind und weil im, in, in Ghana, was äh, der weltweit größte Markt ist für Ananas äh, anbaut, äh, Ananassaft dann in Ungarn verpackt wird durch mhm. Subventionen. Das mhm. halte ich für wenig nachhaltig mhm. und, äh, und unfair und dazu sagen, wir sind für freien Handel, wäre eine große Hilfe.
0: Es klingt ja eigentlich ganz einfach. Mhm. Nicht? Alle tun sich zusammen, beschließen gemeinsam, was sie machen. Es gibt für jeden einen limitierten Geldbeitrag. Also mhm. klingt ganz einfach. Ist es einfach an den, an den egoistischen Wirtschaftsinteressen der einzelnen EU-Länder gescheitert bislang oder was ist der Grund, wieso das nicht funktioniert?
1: Ja, also es gibt natürlich einzelne EU-Staaten, die sehr starke regionale Interessen haben in Afrika. Wenn ich mir beispielsweise anschaue, die die Verbindungen von Frankreich zu den ehemaligen französischen Kolonien, auch wirtschaftlicher Natur, was hingeht bis ins, wenn man jetzt ins Detail gehen, in Wahlkampffinanzierung für Sarkozy von verschiedenen mhm. afrikanischen Diktatoren. Also das ist äh, sehr stark national gedacht, statt europäisch, was, äh, was echt zu ändern ist. Und andererseits äh, natürlich auch, was äh, die Landwirtschaftssubventionen betrifft, äh, eine starke Lobby. Also mhm. wenn ich jetzt sage, ich möchte reformieren, wird gleich gesagt, na, aber was ist mit den Bergbauern, was ist mit der Biolandwirtschaft? Das sind 20 Prozent von der gemeinsamen Agrarpolitik, die für Biodiversität, für Steilflächen, Maat und so weiter ausgegeben werden. Und die 20 Prozent können wir beibehalten. Mhm. Nur wenn ich mir auf der Transparenzdatenbank anschaue, dass die Stiftung fürs Liechtenstein eine Million bekommt, äh, Agrarsubventionen, dass ein burgenländisches Weingut 900.000 bekommt, denke ich mir, die können ja alle gern tun, was sie wollen, aber mit unserem Steuergeld, ich weiß nicht. Und äh, dann auch äh, Agrarkonzerne wie, wie, wie Danone mit hochsubventioniertem Milchpulver lokale Märkte in, im Senegal zum Beispiel zerstören, das äh, ist, ist einer der Haupttreiber für, für Migration. Also es gab, vielleicht wenn ich noch kurz in einem Satz ins Detail gehen darf, im, im letzten Jahr im Europäischen Parlament auch äh, ein, ein, ein Hearing mit äh, dem Chef der Kleinbauern äh, aus Burkina Faso und der hat gesagt, äh, naja, sehr viele Leute, die bei uns in Landwirtschaft tätig waren, die sind jetzt äh, bei den islamistischen Rebellen, bei der Al-Qaida im islamischen Maghreb. Mhm. Nicht, weil sie so begeisterte Islamisten sind, sondern weil sie einzigen sind, die Geld zahlen weil in der Landwirtschaft durch die europäischen Subventionen, durch die äh, erwähnten Produkte, die vor Ort kein Auskommen haben und die haben nur die Wahl zwischen wer auch immer mehr was zahlt oder flüchten. Mhm. Und ich glaube, dass wir daher unserer Verpflichtung nachkommen sollten und, nachhaltig und fair, für nachhaltig und fairen Handel uns einsetzen sollten.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben Sie ein anderes Feld, auf dem Sie sich betätigt haben, mit proeuropäischen Partnern in Ungarn, in der Slowakei, ja. in Polen die New Central Europe Initiative aus der Taufe gehoben, also eigentlich mit Vertretern aus genau jenen Staaten, den Visegrad-Staaten, die, die normalerweise so gar nicht integrativ wirken, mhm. sondern die eben sehr nationalstaatlich geprägt ja. sind. Was ist das Ziel dieser Gruppe?
1: Ja, wir haben gesagt, also NEOS hat sich als Bürgerbewegung, Bürgerinnenbewegung 2013 gegründet. Ich habe dann als International Officer der NEOS ehrenamtlich mit anderen liberalen Bewegungen zusammengearbeitet in Europa und wir haben da gesehen, da gibt es einige, die, die sehr ähnlich sind wie wir die die gleichen europäischen Werte vertreten, die äh, gleich wie wir sagen, wir wollen ein stärkeres Europa, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa und wir wollen äh, uns dagegen stellen gegen diese Orbans, Kaczynskis und wie sie alle heißen mhm. äh, und haben dann gesagt, mit Momentum eben, die, die momentan auf gutem Weg, äh, Weg sind, die Hauptoppositionspartei zu sein in, in Ungarn mit der äh, progressiven Slowensko, die jetzt seit kurzem die slowakische Präsidentin stellen und äh, den Bürgermeister von Bratislava und äh, mit Czesna in Polen, äh, wir tun uns zusammen. Und versuchen, hier Alternativen zu entwickeln. Wir sind in einem ständigen Austausch, machen gemeinsame Aktionen. Die Claudia war in den letzten Tagen auch in Bratislava und in Budapest für gemeinsame Sachen. Wir haben in der Steiermark zum Beispiel, damals im Landtagswahlkampf, haben wir auch mit den Slowenen an diesem Grenztisch da in der Südsteiermark, wo die eine Hälfte ist in Slowenien, die eine Hälfte in der Steiermark, haben wir eine Aktion gemacht mit den Slowenen. Also da gibt es sehr viel, was uns eint. Und ich glaube, dass sehr viele immer von Europa reden, von gemeinsame Dinge machen und gemeinsam agieren. Und wir sind, glaube ich, die Einzigen, die das dann auch wirklich umsetzen mit europäischen Partnerinnen und Partnern.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben Sie erklärt, Sie treten für ein Europa der Bürgerinnen ein und Sie wollten alle 94 österreichischen Bezirke besuchen. Wie viel davon haben Sie denn schon geschafft?
1: Ja, das, wär, das ist nicht <lacht> im Laufe des Wahlkampfs, sondern danach. danach, der Plan, Also das in zwei Monaten unterzubringen, wäre wär viel. Aber ich glaube, dass das eines der großen Probleme ist, die wir, die wir haben. Diese zunehmende Entfremdung oder eigentlich immer dagewesene Entfremdung zwischen einerseits dahinter den sieben Bergen in Brüssel, den Institutionen und andererseits den Menschen, die sagen, ich weiß nicht genau, wer da wie was entscheidet die dann oft erstaunt sind, wenn man sagt, du, die wirklichen Entscheidungen trifft nicht das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, sondern der Europäische Rat hinter verschlossenen Türen mit den 28, 27 Staatschefs, die sich dann das ausschnapsen. Und sehr viele Abgeordnete hätten, nach meinem Verständnis eigentlich die Aufgabe, in Österreich durch die Bezirke zu tun und zu sagen, hey, so und so schaut das aus, das sind die Themen, die wir debattieren. Upload-Filter zum Beispiel aktuell, mhm. äh, wo wir uns vehement dagegen positioniert haben und andere so wischiwaschi einmal ja, einmal nein, ähm, wo, man, wo man sagt, man spricht mit den Leuten, erklärt ein bisschen die Struktur auch und versucht zu hören versucht nicht nur in Brüssel zu sitzen, dort was lustig ist, äh, sondern halt auch da äh, das zu koppeln und ein bisschen in einen stärkeren Dialog zu treten. Und das halte ich für ganz zentral und das finde ich, äh, machen die meisten unserer Abgeordneten machen das nicht. Und ich glaube, dass das sehr wichtig wäre, einerseits um Verständnis zu schaffen, andererseits um Input zu bekommen auch und als drittes einfach aus dem Verständnis heraus, dass ich mir denke, ich bin gewählter Vertreter der Bürgerinnen und Bürger und meine Hauptaufgabe ist, mit denen in Dialog zu sein. Und dann dementsprechend äh, Dinge umzusetzen mhm. oder auch zu verhindern, je nachdem, was da gerade kommt.
0: Jetzt ist das eine die Frage, wofür man sich interessiert, wofür man auch interessiert mhm. wird, worüber man informiert wird. Und das andere ist die Frage, wie man sich fühlt. Und mir ja. kommt oft vor, viele Österreicher fühlen sich nicht so als Europäer, wie sich viele junge Slowenen, Kroaten, Bewohnerinnen und mhm. Bewohner anderer Länder fühlen. Was meinen Sie, was kann man tun, um diese um, dieses, um dieses, diese emotionale Bindung zu stärken.
1: Ja, also ich glaube schon, dass es einerseits eine schweigende Mehrheit gibt. Da gibt es ja auch die Studie der Donauni Krems, die sagt, dass mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher sich die Vereinigten Staaten von Europa vorstellen können. Äh, wo man auch merkt, seitdem, wir haben das immer schon gefordert. Wir haben immer gesagt, wir, auch wenn das vielleicht unpopulär sein mag in manchen Kreisen, wir stehen dazu, was wir, was wir wollen und versuchen uns nicht immer nach dem Wind zu drehen, wie ein Herr Wilimski der einmal sagt, Öxit, wenn es gerade Opportun ist, und dann wieder sagt, na, habe ich nicht gesagt. Ne? Äh, aber andererseits, natürlich gibt es viele, die sagen, ich habe da wenig Bezug, ich weiß nicht, was die eigentlich sich vorstellen da mit Europa. Und ich glaube, dass es sehr stark eine, eine Aufgabe ist, da ins Detail auch zu gehen. Und nicht nur mit Headlines, wo man sagt, okay, Möchtest du, dass wir äh, einen gemeinsamen Außengrenzschutz haben? Möchtest du, äh, dass wir äh, gemeinsam die Freiheiten, die wir haben mit äh, freiem Personenverkehr, freiem Warenverkehr, mit Erasmus, äh, mit einer gemeinsamen Mehr Währung, möchtest du das weiterhin haben? Möchtest du das vielleicht auch ausbauen äh, in verschiedenen Bereichen? Oder möchtest du, dass das rückgebaut wird? Und wenn ich mir anschaue, die Grenzzone, die da reinweise gebaut wurden, in Ungarn, auch da in Slowenien, äh, ich möchte halt nicht, dass in Spielfeld oder in Schopron die Grenze steht, sondern dass wir ein klaren Außengrenzschutz haben, dass wir parallel dazu auch nach kanadischem Vorbild eine Zuwanderungsregelung haben mit Punkten. Eine gemeinsame europäische Stadt, nationale Alleingänge, ein gemeinsames Asylverfahren. Und meine Erfahrung auch ist eigentlich immer die gewesen, sobald man dann im Detail mit den Leuten spricht, sagen sie, eigentlich hast du recht, Stefan. Das macht schon sehr viel Sinn. Nur mhm. den Aufwand tun sich, halt, sich halt die meisten nicht an. Mhm.
0: Letzte Frage an Sie, Herr Windberger. Was ist eigentlich Ihre Botschaft an diejenigen, die sich fürchten vor Europa, die sich fürchten, ihre Identität zu verlieren, die sich fürchten, in einem großen Ding aufzugehen, das ihnen nicht mehr Heimat ist. Mhm.
1: Ja, das verstehe ich. Ich habe äh, lange mit meiner Oma auch über das diskutiert, in der Obersteiermark, die da einen anderen Blick hat auf, auf das Ganze. Und ich glaube, ähm, dass ich wieder, noch einmal, ich schon mal gesagt, kein kenne Oder ist. Also ich kann mich gleichzeitig als Grazer fühlen, als Steirer, als Österreicher, ich verstehe nicht, warum es nicht sein kann, dass ich ein Grazer, Steirer, Österreicher, Europäer. Also ich glaube, ähm, natürlich muss man einerseits die, die, die Werte, die wir haben, sehr stark bewahren. Und das betonen wir auch, indem wir sagen, die Vereinigten Staaten von Europa auf Basis unserer europäischen Werte, Menschenrechte, auf Basis unseres Lebensgefühls auch. Aber andererseits äh, wollen, wir, wollen wir auch diese nationalen oder regionalen Werte nicht verlieren. Also ich glaube, äh, sehr wichtig dazu zu sagen, man kann beides leben.
0: Vielen Dank, Herr Sehr gerne. für dieses Gespräch. Sehr gerne.